0: Sensus Research'un podcast serisi Postit'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü programı Fatih Tatari ile birlikte yapıyoruz. Hoş geldin Fatih.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Konuğumuz akademisyen ve araştırmacı Sezai Ozan Zeybek. Ozan sen de hoş geldin.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ozan'ın yakın zaman önce Nota bene yayınlarından Türkiye'nin yakın tarihinde hayvanlar sosyal bilimleri insan olmayanları açmak adlı kitabı yayınlandı Fatih ile birlikte Ozanla kitabı vesilesiyle bir söyleşi yaptık bir artı bir de okuyabilirsiniz. Bugün ise kitap vesilesiyle ötekini anlamak sorusuna odaklanarak edebiyat sinema masallar öteki hakkında nasıl araştırma yapılabilir Bu araştırmanın araçları yöntemleri neler olabilir gibi daha başka alanları açılan bir sohbet edeceğiz.
1: Evet belki şöyle bir soruyla başlayabiliriz diye biz öncesinde konuştuk kendi aramızda... Ee... Bu röportajda da bahsettiğimiz bir meseleydi. Ozan'ın kitabını okurken en çok eğlendiğimiz, en çok sevdiğimiz taraflarından birisi belki de. Yani okuyucu için de bence gerçekten ilgi çekici kılan taraflarından birisi. Kitapta birçok farklı yaz, yazma biçimi, yaz, yazı türü diyelim bir araya geliyor. Ki belki de bu Ozan'ın sorduğu soruyla, bu bugün de konuşmaya çalıştığımız insan olmayanları anlamak, ötekini anlamak, onları ciddiye alarak araştırma yapmaya çalışmak, ne demek ve bu sorunun aslında getirdiği bir de bunu nasıl anlatabiliyoruz yani bu anlatma biçimlerinin kendisi de bu soruyla aslında belki de ilişkili mi ee, diye düşündüğümüz bir mesele vardı farklı şekillerde yazmayı ve farklı şekillerde araştırma yapmayı aslında içeren çok geniş bir perspektifte sunuyor böyle bir soru senin yazma pratiğine ya da kitabın yazım biçimine nasıl etkiledi bu sorunun bu sorudan dolayı gelen belli etkiler oldu mu
2: evet yani ötekini anlamak zaten çok zor çok meşakkatli bir de bu çalıştığım Üstüne düştüğüm grup hayvanlar olunca öyle bir ötekilik hali de yok. Yani tek bir ötekilik yok. Bir sürü farklı farklı varlıktan bahsediyoruz. Ve bunları anlamanın da dolayısıyla tek bir yolu yok. Yani gittim konuştum iki mülakat yaptım falan böyle bir usul olmaz O yüzden kitapta olabildiğince çok farklı usuleye el vermeye çalıştım. Yani bir kısmında mesela birinci tek. Şahısta, kendi deneyimlerimden, kendi duygularımdan bahsettim. Kim yerde işte mesela 90'larda Kürt meselesini tartıştığım yerlerde istatistiklerden yararlandım. Tarihsel meselelerde ikinci el kaynaklardan yararlandım ama günün sonunda hep dönüp dolaştığım yer bütün bu mevzuları bir araya yakınlaştıracak bir dil kurmak. Yani o duyguları, istatistikleri, tarihsel anlatıları, büyük hikayeleri yan yana çekip e, karşıdakini farklı açılardan, farklı derecelerde anlamaya yönelik bir çaba geliştirmeye çalıştım.
0: Kitapta konu aldığın tartışmalar, konu edindiğin insan olmayan türler açısından bu kadar farklı yazma ve araştırma biçimini bir arada kullanmanı sağlayan sorular neydi? Yani neye bakmaya çalışıyordun da bu kadar farklı literatürlerden, yazma biçimlerinden, bilme
2: biçimlerinden yararlanman gerekti Ya aslında yapmaya çalıştığım yani beslendiğim kaynaklar çok çeşitliydi galiba yani içinde edebiyat da var bol bol edebiyat var hatta işte e, kim yerde tarih kitapları var tarihi böyle farklı katmanlarda yani hikaye gibi anlatan tarihçiler var daha böyle istatistiklerle bakan coğrafyacılar var bir sürü kaynak olunca bir de ders anlatma deneyimi binince bunun üstüne. Çünkü derslerde böyle sadece istatistik ters Sadece bilgi ters tepebilir. Onu hikayelendirmek belli bir e, başını sonunu, karakterleri ortaya çıkaracak şekilde bir takım ana karakterleri öne çıkaracak şekilde hikayeler kurgulamak falan. Bütün bir bunlar birleşince kitapta galiba bayağı etkili oldu. O yüzden kitapta da tek bir tarzda yazmadım. Yani içine bir sürü farklı tarzı e, koymaya çalıştım. Çünkü hem de farkında olduğum bir şey. İnsanlar farklı tarzları daha iyi, yani farklı insanlar farklı tarzları daha cazip buluyorlar. İstatistiği çok sevenler var ama hikaye formuna çok daha yakın olan insanlar var. Bir de benim konuştuğum kitle zaten tek başına e, e, tek bir grup değilim. Yani öğrenciler de var içinde hatta çocukların bile okuyabileceği yerler olsun istedim işin aslı. O yüzden hem kendi beslendiğim kaynaklar farklı hem de konuşmak istediğim grup çok farklı olunca bir de üstüne zaten ele aldığım konu çok çeşitli varlıkları içerince bir sürü farklı e, anlatma şekli bir araya toplandı kitapta.
1: Evet yani o, bu bahsettiğin farklı e, yazma biçimlerinin kitapta olması zaten kitabı gerçekten çok bence zengin ve okuması keyifli kılan şeylerden bir tanesi. E, peki buradan biraz daha derine ya da detaya inecek olursak yani özellikle hayvanlarla ilgili çalışmalara baktığımızda ya da insan olmayanların dünyasını, hayvanların dünyasını bize aktarmaya çalışan araştırmalara veya e, akademi alanı dışındaki çalışmalara e, baktığımızda. Sanki şöyle iki farklı e, hat var gibi diyebilir miyiz? Yani bir taraftan hayvanların gerçekten ne olduğuna dair, dünyayı nasıl gördüklerine dair, nasıl hissedebiliyor olabileceklerine dair, onların gözünden veya onların Bedenleriyle birlikte bir araştırma yapmaya çalışmanın getirdiği belli sorular ve araştırma pratikleri var. Belki anlama çabası var. Bir taraftan da hayvanları aslında biraz daha dışsallaştırarak diyebiliriz buna belki. Belli tarihsel süreçler olabilir, sosyo-kültürel süreçler olabilir. Onlara bakarken hayvanların da burada yer alan insan gibi çoğu zaman insanlaştırarak belki de yer aldığı çalışmalar var. İki ayrı hat var diyebilir miyiz ya da sen bu iki ayrı hattın nasıl birbirine geçişli olduğunu düşünüyorsun?
2: Ya galiba böyle bir hat bir yarılma var hakikaten farklı disiplinler farklı usuller uyguluyor işte bir tarafta mesela işte Barbara Smart denen biri var ee, hayvanlarla yakından çalışıyor yakından çalışmaktan da kasıt uzun süre onların arasında Habeş maymunlarıyla çalışıyor aralarında yaşıyor onlarla vakit geçiriyor aylar geçiriyor ve o kabilenin Bir parçası haline geliyor yani bir süre sonra tabii ki Habeş maymunları farkında yani bu bir insandırı muhtemelen farkındalar ama aralarına kabul ediyorlar. Kavga ediyor kimileriyle, kimisiyle kıskançlık yaşıyor, birine tokat atıyor. Kavga ediyor yani derken gerçekten kendisini rahatsız eden bir tane maymun var o maymuna bir tokat atıyor sonunda uzaklaştırmayı başarıyor vesaire. Ve oradaki kültürel kodları anlamaya çalışıyor. Şimdi bu çok yakın. Etnografik bir çalışma. Orada hakikaten hayvanın nasıl düşündüğü vesaire. Psikoloji alanında var, bilgisayar psikoloji alanında özellikle vesaire. Hayvanı anlayan, hayvanın duygusunu, düşünme kapasitesini anlamaya çalışan. Başka bir grupsa çalışma demeyin bunu ama mesela daha çok edebiyatta var veya filmlerde daha çok karşımıza çıkıyor. Hayvana insani özellikler atfederek insan ve hayvanın iç içe geçmiş tarihini başka türlü anlatma çabası. Buna da bir örnek Julian Barnes olabilir. Ee, onun mesela çok çok hoş bir kitabı var. 10.5 bölümde Dünya Tarihi. İlk açılışta hamam böceklerinin, tahta kurlarının gözünden Nuh'un gemisini anlatıyor. Tahta kurları konuşuyor. Nuh'un gemisini yorumluyor. Tarihi anlatıyor. Ama öyle güzel bir çaba var ki orada hayvanların gözünden Nuh'u anladığımız zaman bambaşka bir hikaye çıkıyor. Hiç de böyle hayvanları kurtaran biri değil. Kimisini yemek için almış, kimisini seçmiş, kimisine çok kötü davranmış. Bir anda dünya tarihine dair bambaşka bir şey düşünmeye, görmeye başlıyoruz. Bence bu iki çaba da çok kıymetli. Farklı anlamlarda. Birinde o Tarihin seslerini arttırmak, çoğullaştırmak, bizi başka şeyleri, başka şeyleri düşünmeye sevk etmek bir o çaba var. Diğerinde ise hakikaten bu dünyayı paylaştığımız yoldaşları gerçekten yakından anlama çabası var. Bu ikisinden birinden vazgeçmek zorunda değiliz aslında. Kitapta iki gruba da referanslı bir şeyler yapmaya çalıştım.
1: Bu anlamda o zaman bu iki grup diye belki de söylediğimiz şeyi belki küçük bir e, ek yapmak gerekebilir mi diye bir aklıma geldi. Yani bu ikisinin de aslında karşı olduğu ya da en azından aşmaya çalıştığı ya da farklı yapmaya çalıştığı şey... Hayvanları biraz daha iyi da insan olmayanları insanların aslında üstünlük kurduğu ve insanların dışında e, bir nesneler, nesneler bütünü olarak ele almaya karşı çıkmaya çalışan iki farklı yaklaşımı aslında söyledim. Bunu hani altını çizmek istiyorum çünkü yani bir üçüncü yol olarak görebileceğimiz ve daha alışakla gelmiş bir yol da var. Yani hayvanları konuşturmak veya insansılaştırmak burada başka bir Nuh'un gemisine başka bir perspektif sunmaya yarıyor. Ama her zaman da aynı şekilde yapıldığını söylemek çok mümkün olmayabilir Hani biraz onun altını çizmek istedim.
2: Ya derslerde falan çok sıkıntı oluyor bu bu arada. Sosyoloji bölümüne gelen öğrencilerin büyük bir bölümü hayvanlar dünyasından e, şey çeker, Analojilerle düşünüyorlar. Nasıl ki aslanlarda kral var, insanların da krala ihtiyacı var. Nasıl ki karıncalar komünist, biz de komünist olabiliriz. Yani bir sene o hayvanlar dünyasından insan dünyasına transferleri engellemekle geçiyor. O yüzden çok ciddi bir sıkıntı olabilir gerçekten o şahsileştirmek, insani özellikleri atfetmek, kendi ahlaki yargılarını hayvanlara koymak vesaire. Zor iş orası özellikle zor bir iş ama iyi yapıldığı zaman yani bizim düşüncelerimizi hayallerimizi zenginleştirdiği andan itibaren onun dengesi nedir ben de bilmiyorum ama çok iyi yapılmış örneklerin olduğunu biliyorum neden olmasın ama hakkını vererek yani burada hayvanlar adına konuşuyorum değil burada insan dünyasında insanların dünyasını genişletmeye çalışıyorum diye yola çıkarak bence bir sıkıntı yok.
0: Bu tartışmalara ek olarak e, kitabı okuduğumda da Fatih'le de konuştuğumuzda hatta söyleşinin başlığı olarak da bir ara konuşmuştuk. Tarihi kalabalıklaştırmak gibi bir laf geçmişti. Aslında yani sosyolojiyi kalabalıklaştırmak olabilir, bu araştırma gündemini kal- kalabalıklaştırmak gibi de düşünülebilir. Ama bunun bir yönü senin de kitapta vurguladığın bir şey. Değerli olduğu için biraz orayı vurgulamak istiyorum. Bu sadece belirli bir zaten hali hazırda var olan araştırma gündemine hayvanları da ekleyebilir. Diyelim, bitkileri de ekleyelim gibi bir yerin ötesinde bunları eklemek başka tür anlatılara bütün bu daha önce kullandığımız kavramları yeniden kullanmaya nasıl olanak sağlıyor gibi bir tartışmaya da yol açıyor. Buradan getirmek istediğim hatta biraz konuştuk ama giderek estetik meseleleri yani bütün o kavramları yeniden düzenlemek diyelim. Dolayısıyla sadece bunu akademik bir tartışmanın parçası değil. Aynı zamanda aslında bir an, farklı anlatı türleri e, üzerinden düşünmek, e, yeni yollar keşfetmeye çalışmak gibi bir yere de bizi e, açıyor. Edebiyattan fazlasıyla etkilendiğini söyledin ama bu anlamıyla araştırmayı kalabalıklaştırma stratejilerinde estetik nasıl bir yer tutuyor senin için? Bu sadece bir şeye eklemekle ilgili değil aslında bütün o kavramları yeniden gözden geçirme hikayesine de e, yol açan bir strateji.
2: Ya zaten bu dünyada tek değiliz. Başkalarının pratikleri ve yaşamları bizi doğrudan etkiliyor. Bu insanların bir kısmı yanımızda işte hane içindeki bakım falan vesaire gibi yani birebir etkilendiğiniz. Bir de uzaklardaki varlıkların yaptıkları ettikleri bizi doğrudan etkiliyor. Benim yapmaya çalıştığım buradaki o kalabalığı arttırmak derken başkalarının pratikleri benim hayatımı doğrudan etkiliyor derken sadece Çin'deki işçiler değil onlarınki evet. Görmediğim kadınlar tekstil işçileri değil ama aynı zamanda dünyanın bir sürü yerinde benim şu yaşamımı idame ettirebilmem için gerekli başka bir sürü varlık daha var aslında. Bunu bir önce hatırlayarak başlamak. Ve işte işe koşulan hayvanlar, öldürülen hayvanlar, savaşlarda mağdur olan hayvanlar, askere alınan hayvanlar. Yani bir sürü farklı varlık ya da işte benim için kesilen keresteler, kullandığımız bitkiler, hepsi. Ama bunları eklerken aynı zamanda oradaki bir sürü e, mevzu da açığa çıkıyor. Çünkü oturup da sadece bir e, dışarıdaki ötekiyi alıp bilindik bir hikayenin içine sokamazsın. O varlık ne? Hikayeyi nasıl etkiliyor? Nasıl değiştiriyor? Bildiği kalıpları nasıl kırıyor? Anlata geldiğimiz hikayeleri nasıl anlatmamız lazım o zaman? Ve böyle bakınca da işte sınıf tarihi, milliyetçiliğin tarihi, işte askeri tarih falan ne varsa hepsini biraz daha revize etmek. Yani feministlerin yaptığı gibi fem- revize etmek ve aynı zamanda oradaki bir takım yerleşik kavramları da Gerekirse tasfiye etmek, bozmak, zorlamak. Peki gerçekten tarih bu aktörler çevresinde mi dönüyor? Hayır insanlar değil sadece. Tarih sadece kazananların ve hayır değil kaybedenlerin hikayesini başka türlü başka katmanlarda anlatmak mümkün. Bir sürü yeni kapı açılıyor ve o kapılardan geçmek kıymetli diye düşünüyorum. Çünkü benim şu an varoluşum bir bağımlılık hikayesi. Hepimizinki gibi.
0: Hikaye anlatının düzlemini değiştirmek aynı zamanda zamanı ve mekanı da belki başka türlü yeniden ele almayı getiriyor ki kitapta aslında çok farklı zamanlar çok farklı coğrafi ölçekler arasında gidip gelen aslında çok alışık olmadığımız bizi bir yerden bir yere almak yerine zamanlar ve mekanlar arasında bir zikzak çizen gidip gelen onu oraya taşıyan bir yöntem de var aslında.
2: Kesinlikle çünkü bazı olguları anlarken 10 senelik 20 senelik dilimler anlamsız mesela toprağın dönüşümünden bahsedeceksek bu toprağın dönüşümü böyle gittim köyde baktım toprağı elime aldım konuştum onunla bu, bu yöntem bir yöntem değil zaten bir sürü ikincil kaynak üzerinden 150-200 senelik dilimlerde hem enerji sistemleri finans sistemi nasıl değişti enerji sistemleri nasıl değişti kent ilişkisi nasıl değişti solucanlar nasıl değişti toprak nasıl değişti bunun ölçeği bambaşka. Bu ölçekle yani her varlık kendi ölçeğini, kendi zamanını, kendi bağlantılarını kuruyor. Her varlığın uzanabildiği coğrafyalar daha farklı. İnek coğrafyası dediğimiz mesela işte bugün Polonya'ya, Macaristan'a, Yeni Zelanda'ya uzanmış durumda. Tavukların coğrafyası biraz daha kısıtlı, topran coğrafyası çok daha geniş. Hepsinde ayrı bir çalışma osulü, ayrı bir kapsam, ayrı bir zaman dilimi gerekiyor. Her bölümde o yüzden farklı bir zaman dilimi ve farklı aktörleri ele aldım.
0: Yani bu zaman ve mekan ölçeklerini farklı düşünmemizi sağlayan 20. yüzyıldık en önemli iki araç sinema ve edebiyat diye de düşünebiliriz. Dolayısıyla edebiyat ve sinemanın farklı türleri, varlıkları, onların zamanlarını, bedenlerini, duygularını anlamak için nasıl bir katkı sağlıyor? Sen bunlardan nasıl yararlanıyorsun ya da nasıl besleniyorsun?
2: Edebiyatın ve sinemanın çok özel bir tarafı var. İnsanın kendi bedeninden çıkması, başka bir bedenle, başka bir bedenin, başka bir gözün üzerinden hayatını, hayatı sorgulamasını mümkün kılıyor ve bir, yani enteresan mesela romanın falan tarihi de oldukça yakın. Yani eskiden beri insanlar hep roman yazarmış gibi bir hikaye de yok. Ve bu nasıl diyelim? Kendi bedeninden çıkma, farklı katmanlı, çok katmanlı bir sürü sesin olduğu hikayeler kurmak çok kıymetli anlamak, anlama çabası için. Çünkü bir romanda ya da bir filmde sadece tek bir göz yok. Tek bir karakterin gözünden bakmıyoruz. Bir sürü farklı sesle kendimizi özdeşleştiriyoruz. Pozisyon değiştiriyoruz. Bir onun gözüne gidiyoruz. Bir başkasının gözüne gidiyoruz. O anlamda özellikle böyle bir konuyu çalışırken arıları, solucanları, hayvanları o çok sesliliğe ihtiyacımız var. Tek bir pozisyonun olmadığı, sadece tek bir hikayenin anlatılmadığı, sürekli pozisyonun değiştiği Hikaye kurguları. Ben de o yüzden edebiyattan, özellikle edebiyattan, filmden galiba biraz daha zaman edebiyattan çok etkilendim. Yani bir sürü pasaj girdi kitaba mesela. Bir sürü hikaye anlatısı, hem insanları hem hayvanları, insan hayvan ilişkilerini vesaire ele alan. Çünkü derdim hakikaten o çok sesliliği yakalamak.
0: Ötekini anlamak ya da farklı türleri anlamak konusunda edebiyattan daha çok yararlandığını söyledin ki aslında kitap yazan biri olarak mantıklı bir strateji çünkü metinsel belli kaynakların nasıl katkı sağlayabileceği daha aşikar. Ama giderek bir taraftan da e, hem sinemada hem işte görsel kültür çalışmaları dediğimiz bir alanda belki buna duygu çalışmalarını da ekleyebiliriz. E, imajlar üzerinden, sinema üzerinden, ötekiyle görsel işitsel düzlemde dolayısıyla metnin biraz daha dışına taşan araçlarla ilişki alaka kurmaya çalışan girişimler ya da böyle bir tarihsel hat da var. E, bunun üzerine biraz konuşabilir miyiz diye düşündüm şu an.
1: E, belki ek yapabilirim. Senin de aslında biraz bahsettiğin bu ilk başta yaptığımız ayrımın içinde yani bir şeyi insan insan gözüyle anlatmak veya insanın bir şey araştırırken onun o ötekinin gözünden veya dil dışı bir sürü başka iletişim biçimlerinden faydalanmaya çalışması, kendini oraya doğru o dikkati kendinde geliştirme çabası gibi birçok şey. E, birçok zaman e, kolaycı bir şekilde belki de e, çok hani hayvanları insan dünyasına getirmek ya da hayvanları insansılaştırmak, onların da insanmış gibi düşündüğünü veya hareket ettiğini, dili kullanmayarak, başka şeyler kullanarak aslında bizim dille anladığımız şeyleri ifade etmeye çalıştığı gibi eleştiriler bir taraftan yapılabiliyor. Yani biz de bunları yapıyoruz zaten. Hani belli bir film izlediğimizdeki ilk aklımıza gelen şeylerden, sorulardan birisi belki de bu oluyor. Ama karşındaki bir insan değil işte. O bir köpek, o bir at, o başka bir şey ve... Ee, onun başka türlü e, iletiştiğini varsayıyoruz ama onun ne olduğunu bilmediğimiz için de sürekli e, bize anlatılanın hani insan gözüyle belki de anlatılmış olabileceğine dair bir çıkarsanımız da olabiliyor. Yani orada bir gerginlik var gibi hani belki ona dair konuşabiliriz sizlerin sorusuna bir ek olarak düşünerek.
2: Ya ba- bazı görüntüler hakikaten metnin hiçbir metnin anlatamayacağı şekilde yakınlıklara işaret ediyor. Yani mesela işte kitapta anlattığım bir orangutan sahnesi var ağaçlar kesiliyor Borneo'da. Ve orangutan bir an bir ağacın üstünde kalıyor. Ne yapacağını bilemiyor ve orada hani kaçması lazım normal bir hayvanın ama o iş makinesine saldırıyor. Baya bildiğin saldırıyor. Bunu böyle kelimelerle anlatmak o kadar zor ki çünkü oradaki kızgınlığı, o, o kaybetmişi kaybetmişliği, yani o son son son mücadelesini veriyor orada. Onu hissediyorsun gerçekten. O hissi aktarmanın en iyi yollarından biri belki de o görsel. Yani dilin dışına, metnin dışına çıkan anlar. Bunun gibi başka bir sürü şey var. Yani hayvanları görebildiğimiz, hissedebildiğimiz. Çünkü aynı zamanda sadece kelimelerle değil, senkronize olarak düşünüyoruz. Duygularımız birbirine senkronize ederek hissediyoruz birbirimizi ve bu hayvanlarla bayağı mümkün yani. Pek çok insan köpeklerle, kedilerle, kuşlarla, güvercinlerle bu bağlantıları kuruyor zaten. Fakat e, ya Fatih'in de dediği orada önemli. Bunu ne dereceye kadar yapabiliriz? Yani nereden itibaren gerçekten e, kendi dünyamızı projekte etmiş oluyoruz? Nereden itibaren karşıdakine o kendi varoluşunu tanımış oluyoruz gerçekten? Bu çok çok zor bir soru. Yani sadece insan dünyasından ibaret bir şekilde hayvanları kuşatmış olmamız da mümkün. Ama benim inancım farklı hayvanlarda farklı dereceler var. Fakat ortak bir duygu donanımımız olduğuna inanıyorum. Bu hayvandan hayvana göre değişiyor fakat yani üzüntü gibi, yas gibi mesela geyiklerin yas tutması ile ilgili bir kısım var gene kitapta. Yas gibi, sevinç gibi, sadakat gibi, bağımlılık gibi, bağlılık gibi, hani arkadaşlık gibi pek çok bizim insan diye atfettiğimiz duygu var aslında. Bu her hayvanda yok. Böceklere kadar gittiğimizde bu çıkmayacak. Orada başka şeyler var, başka anlama şekilleri vesaire. Ama galiba hani şunu kabul etmek, şunu Düşünmekle önemli. Her varlık dünyayı sürekli yorumluyor. Sürekli o işaretleri okuyor, anlıyor ve kendince çıkarımlar yapıyor. Ya yani Bütün canlıların aslında bir düşünme melekesi olduğunu varsayarak başlasak çok iyi olacak. Düşünmeyi insana has olmayan, farklı hayvanların farklı kapasiteleriyle düşünebildiği bir dünya olarak varsaysak daha iyi bir çıkış noktası olacak. Bunun yolu da hayvanlara insani özellikler atfetmek değil illaki düşünmeyi insanın dışına taşacak şekilde yeniden tarif etmek. Bu çok
1: güzel bir yere geldi. Sadece şey sadece düşünmek değil. Bu dediğin şeyi aslında insana ait olduğunu düşündüğümüz birçok şeyin aslında insana ait olmadığını düşünmekle güzel bir başlangıç olabileceğini duyuyorum dediğinden.
0: Burada hemen buna ek olarak ben de şu hikaye ile devam etmek isterim. Aslında bu programı yapmadan önce beraber konuşmuştuk birlikte üzerine konuşacağımız belli filmler, hikayeler bulalım diye. İzlediğimiz filmlerden bir tanesi White Cat'tı. Onun üzerine konuşuruz belki demiştik. Çok kısaca White Cat Hagen adlı bir köpekle onun sahibi Lili adlı ergenliğinde olan trompet çalan müzisyen bir küçük kızcağızın hikayesini anlatıyor. Macaristan'da melez köpeklerin sahiplenmesi yasaklandığında Hagen'ı sokağa bırakıyorlar. Bir sürü hikaye geçiyor Hagen'ın başından. Arkadaşlar ediniyor sonra işte... Köpek dövüşçülerinin eline düşüyor. Sonra oradan barınağa düşüyor. Hagin bunları yaşadıktan sonra buralardan kurtulup şehirde arkadaşlarıyla birlikte intikam peşinde koşmaya başlıyor. Hikaye kabaca böyle bir hikaye. Bunu konuşurken mesela Orkun şey demişti yani bana çok böyle insan dünyasına çekmiş hayvanı ve bütün duyguları ona projekte etmiş gibi bir anlatısı var. Belki de tam Ozan'ın dediğine benzer bir şekilde daha radikal bir şey anlatıyor. Aslında bu duyguların hiçbirimize ait olmadığı, içinde bulunduğumuz dünyanın hepimizde böyle duygular yarattığı, bütün varlıklar açısından böyle duygular yaratabildiği. Dolayısıyla bu ilişkiler içerisine girdiğimizde her varlığın bu tür duygular üretme kapasitesinin olduğuna dair bir anlatı çıkıyor. Belki de karşımıza bu
2: anlamıyla ya hemen ekleme köpeklerin de sosyalleştiğini görüyoruz ve bu sosyallik yani çok san derece kendisini seven bir aile ortamından çıkıyor ve köpek dövüştüren insanların arasında vahşileştiriliyor, saldırganlaştırılıyor ve bu yani saldırganlık sadece ya da bunun artması koşullara bağlı olması sadece insana has bir durumdur. Köpeğin de sosyalleştiği ve bu sosyalleşmenin sonucunda değiştiğine tanık oluyoruz. İnsanların belirlediği bir dünya mı? evet bir şehirde geçiyor köpek dövüşçüleri insan vesaire ama köpek sabit değil. Her girdiği ortamda başka bir varlık oluyor. Oradaki bir sürü aslında gene kendimize atfettiğimiz duyguyu köpeklerin de yaşadığını ve değiştiğini ve bu insan insanların belirlediği dünyada kendisinin de bir aktör olduğunu, özne olduğunu, kararlar verdiğini, kaçmak, ölmek, savaşmak, arkadaşının peşine düşmek vesaire o anlamda enteresan bir iş yapıyor film.
1: Evet, ben yine de şunu eklemeden edemeyeceğim. Ben Orkun'un verdiği yoruma kısmen katılan taraftayım da birazcık bu, bu, bu filmde. Yani film gerçekten çok keyifli. Dediğim gibi sizler bence şeyi çok güzel koyuyor ortaya. Yani bu dünyanın zaten hani insan eliyle veya insan dediğimiz şey her neyse odun eliyle yapılmış bir düzeni içerisinde belli duygular ve ilişkilenme biçimleri dayattığı gerçeği hayvanlar da bundan azade değil. Yani hayvanlar bundan azade sadece insanların işte onlara yaptığı belli şeylere maruz kalıyor değiller. Bütün toplumsal ürünlerin içerisinde bir aktör olarak veya işte yer yer aktör olamayarak var oldukları bir hal var. Bunu bence film çok güzel gösteriyor. Ama bir taraftan hani bana da belki yakın gelen hikaye çok böyle insan olarak hissedebileceğimizi düşündüğümüz bir sinopsisle belki de aktarılmış. Yani özellikle intikam kısmı. Yani belki de biraz o ya bana öyle şey gibi gelmiş izleyince. Filmin bunu aktarabildiği bir araç olarak seçtiği insanın kuvvetli olarak hissedebildiği duyguları kullanmışlar gibi düşünmüş Mesela intikam duygusu öyle bir duyguydu filmde. Gerçekten çok güçlü hissettiğimiz bir şey. Bir taraftan çok insani bir boyut olduğunu fark eder etmez Hani kendimizi ya iyi bu köpek ama falan gibi bir şeyle sürekli sorgular bulduğumuz. Ama o duygunun gücüne çok da karşı koyamadığımız bir sanat dili bana çok etkili gelmişti mesela ki filmde.
2: Orada biraz böyle hakikaten insan dünyasına iyice yakınlaşıyor. Acaba burası çok mu insani? Yani hayvanı gerçekten yansıtabiliyor mu dediğim yerler benim de oldu. Ama başka bir örnekte mesela kargalar bayağı intikam duygusu olabilen canlılarmış. Yani kendilerini aylar önce saldıran varlıklara sonradan gidip buluşup beraber saldırabiliyorlar hatta yani aralarında iletişim vesaire de var baya intikam almak için hatta yani bir amaçları falan da yok yani varlıkların ne yapabildiği hepimizi şaşırtabilir aynen bu filmdeki gibi değil bu filmde çünkü hakikaten iyice insani bir estetikten süzerek o intikam falan anlatılmış ama e, intikam duygusu insana has olmayabilir yine o baştaki konuya dönersek
0: duygular ve belli jestler belli kapasiteler aslında gündelik dilimizde de çok Hayvanlarla özdeşleştirebildiğimiz akrepler, kindarlık, fil hafızalı olmak gibi. Gündelik dilimize de çok yerleşmiş aslında belli kapasiteleri belli hayvanlarla işaretlediğimiz bir dünya da var. Yani bu bize çok uzak da bir yer değil. Dolayısıyla burada iki türlü de düşünmek lazım gibi geliyor. Birincisi bir eserin araştırmanın bize ne anlattığı. Bunu ne kadar anlatabildiği. İkincisi bizim bunu kendi bulunduğumuz dünyanın biraz sınırlarını zorlayarak ne kadar anlamaya çabaladığımız. Dolayısıyla hayvanı insan dünyasının içerisine sokmak ya da biraz dışında bırakmakla bizim onu insan dünyasının içerisine sokmadan çalışmaya çabalamamız arasında iki tarafa da aslında sorumluluk düşen bir durum varmış gibi düşünüyorum.
1: İkinci dediğinle ilgili küçük bir ek yapmak isterim. Hayvanı insan dünyasını içine sokmadan çalışmaya çalışmak olarak güzel bir tanımlama koymuş oldun aslında belki hani bunu yapmamaya çalıştıkça insanın yani fark ettiği şey gündelik olarak zaten içinde olduğumuz ilişkilerde aslında böyle davranamıyor oluşumuz yani Ozan'ın da en baştan vurguladığı bu bağımlılık hali veya senin de şu anda söylediğin aslında biz hani Anadolu'da veya işte kendi ilişkilerimizde sürekli kulağımıza çalınmış hayvanların kapasitelerinden aslında kullandığımız dilimizde yer etmiş bir çok hani değiş ve anlayış var ve bunlar gündelik olarak sürekli karşımıza bu şekilde çıkıyor. O anlamda hani insanın hayatının dışına koyulmuş bir hayvanla ilişkilenme biçimi çok hani gerçeği de çok yansıtmıyor belki o anlamda.
2: Belki orada projeksiyondan çok korkmamak lazım. Yani hayvanlar da bizi anlıyorlar. Hayvanlar da kendileri ne kadar anlamak istiyorsa anlıyorlar. Mesela bir pire memeliler arasında fark gözetmiyor. Ya bu bir attır, bu bir insandır falan Derdi değil, bizi görmek istediği kadar görüyor ve o anlama çabası kendi kavramlarıyla oluyor. O yüzden bizim de kavramlarımız var. Yani tamamen bir maymunun aklına girip onun gibi olamayacağız. Ama kendi kavramlarımızla anlayabildiğimiz kadarıyla o sınırları iterek, bu sırada kendimizi sorgulayarak bu işi yapabiliyorsak bence bir sıkıntı yok. Yani projeksiyon kaçınılmaz. Projeksiyon derken kendi değerlerimizi diğerine atfetmek.
0: Evet, ben orada belki topu yeniden Ozan'a atmak Bahsiyle biraz Fatih'in dediğini şöyle de düşünüyorum. Yani araştırma nesnemizin kendisine, kendi olduğu gibi erişmeye çalışmak. Şeyin kendisine erişmeye çalışmak. Ve bu noktada nasıl bir dünya içerisinde olduğumuz, nasıl bir insan olduğumuzun vesaire ötesinde bizimle ilişkisi olmadan ötekini kavramaya çalışmak, kendinde haliyle kavramaya çalışmak bana da çeşitli açılardan sorunlu, metodolojik olarak problemli. ...aslında üzerine konuşulması gereken bir alan gibi geliyor ve aslında bizi böyle biraz geriletebileceğini de düşünüyorum belli açılardan. Bu sefer çünkü ilişkiyi tersinden kesmeye çalışmak gibi bir yere doğru evriliyoruz. Anlamaya çalıştığımız şey bizim anlama çabamızdan bağımsız olarak orada varmış gibi düşünmeye çalışıyoruz. Sen bu yolda nasıl kendini, kendi güzergahını belirlemeye çalışıyorsun? Burası çünkü çok uçurumlu bir yol aslında.
2: Ya belki şöyle bir şey düşünebilir. Ya zaten e, güçlü tarafın zayıf anlama çabası genellikle çok kısıtlı, çok engelli oluyor. Zaten anlamaya da çaba sarf etmiyor. İşte erkekler kadınları anlamak istemiyor. İşte köle sahipleri, kölelerinin ruh dünyası neymiş acaba diye düşünmek istemiyor. Zaten orada bir sürü engeller var. Keza ya yani pek çok durumda özellikle çok e, şiddete maruz kalan grupları özellikle görmemek, onlara bakmamak, onların ne hissettiği hakkında kafa yormamak. Bu zaten var olan bir pratik. Hayvanların kendisine dönmek, bakmak bilemez iyi bir başlangıç noktası. Ne oluyor orada? Nasıl bir şey yaşanıyor? Ve ne kadar az aracımız olduğunu fark ediyoruz. Yani hani dil, bakma, o duygudaşlık vesaire bunlar ne kadar az işlenmiş, ne kadar az adım atılmış bu yolda. O yüzden bazen projeksiyonlar belki kaçınılmaz. Yani anlamak için arada sırada bildiğimiz zemine çekebilmek. Ama bu istismar edilebilir bir duruma da geliyor. Yani ondan bağımsız ben zaten kendimi yeniden anladım pozisyonuna gelebilir Olabilir böyle bir tehlikesi var gerçekten. Ama gene de o çabadan vazgeçmemek yani karşıdakiyle irtibat kurmak, onun yaşamına bakmak ve bunda bir sürü aracı var işte bu burada konuştuğumuz gibi yani bunun içinde edebiyat da var gidip etnografi yapmak da olabilir. O çabanın kendisini orada tutmak ve olabildiğince o şartları eşitlemek yani o canlılarla iletişimi zenginleştirmek, çoğullaştırmak galiba yapabileceğimiz bu ama projeksiyonsuz bir şekilde onu kendi şartlarıyla anlayabilmemiz mümkün mü? Çok emin değilim. En azından her canlı için bu mümkün olmayabilir. Çünkü hakikaten çok sınırlı bir yerden bakıyoruz dünyaya. Kitabın
0: sonunda okuyucuları 90'ların sonu 2000'lerin başı müzik kasetleri bittikten sonra bir ekstra şarkı olurdu. Daha ilerli, kaydın ilerleyen bir yerinde. Kitabın sonunda da e, okuyucuları aslında çok keyifli bir masal karşılıyor. Belki o masalı Kullanma biçiminde akademinin ve araştırma dilinin bu sınırlarını biraz daha e, bu konuştuğumuz alanlara doğru ilerletmek, rasyonel kavramların belki sınırlarını biraz zorlamak, başka bir dil bulmak gibi bir e, yere mi götürüyor seni? Masalı tercih etmem burada nasıl bir iş görüyor?
2: Galiba gene orada kendi deneyimim çok öne çıkıyor. Çocuklar var evde iki tane ve onlarla e, bazı konuları konuşmak istiyorum. Ama her şeyde yani sizinle konuştuğum gibi konuşmam mümkün değil işte yani vahşetten, kolonyalizmden Amerika'nın 19. yüzyılından Kürt meselesindeki köy boşaltmalarına yani bunlar bir yere gitmiyor ama gene de o duygunun bir şekilde orada olmasını istiyorum. Dünyada ters giden bir şeyler var duygusu mesela ve e, insanın mesuliyetinden bahsedebilmek istiyorum. Mesela utanç duygusundan bahsedebilmek istiyorum. Bütün bunlardan da yani öncelik duygu bilgi değil. Özellikle 5-6 yaş grubuyla ya yani benim çocuklardan bahsederek o duyguların etrafında temaların etrafında nasıl konuşabilirsiniz. ...ve dönüp dolaştım, geldim yer gene bu masallar oldu. Şimdi o kitabın sonuna koyduğum masal var, o basılmadı yani kitapta basıldı. Onun dışında beş tane daha kitap var... Ve bunların özellikle sonuncuları iyice ekoloji meselesine eğiliyor. İşte kelebekleri anlatıyor, kurbağaları anlatıyor, dünyadan ele tek çeken varlıkları anlatıyor. Ama bunu gene masal hikaye formunda ve nasıl diyelim data etrafında değil duygular etrafında anlatmaya çalışıyor. Yani bir, bir varlığın dünyadan yavaşça çekilmesi ne demek? İşte ya da kral kelebeklerinin %95'inin son 20 senede yok olması ne demek? Kelebek olmak ne demek? Bir sürü fazladan geçen, dünyanın mucizesi, mucize gibi bir şey hakikaten. Bir varoluştan diğerine geçen, yumurtayken işte tırtıla, tırtılken pupaya, pupayken yeniden kelebeğe dönüşen, inanılmaz bir kıtayı baştan sona kat eden, bunu dört nesil boyunca yapan muhteşem bir varlık var karşımızda ve dünyadan çekiliyor. Ben bunu çocuklarıma nasıl anlatacağım? Anlatmanın da yollarına dair deneyler yapmak aslında. Masalların çıkış noktası bu benim için. Bu deneyler, anlatmaya dair deneyler.
1: Teşekkürler Ozan. Çok güzel, çok keyifli bir sohbet oldu.
2: Siz çok sağ olun. Davet ettiğiniz için.
0: Çok sağ ol. Ağzına sağlık. Siz çok sağ olun. Post'in bir başka bölümünde görüşmek üzere.